0: Ich muss wieder schmunzeln, wenn ich sehe, was für Schönheitsideal, Schönheitsideal es auf der Welt gibt. Ich würde mal so bei uns in der Schweiz oder ein bisschen, äh, in der westlichen Welt eher schlank, feine Haut, lange Haar. das sieht dann nachher irgendwie so ein bisschen aus, noch ein bisschen geschminkt dazu. Oder so. Dann gehen wir in einen anderen Teil der Welt. Äh, zum Beispiel zu den Maori-Frauen auf Neuseeland, nicht schlank, ein bisschen Päbig. Das ist ein Zeichen von Gesundheit und von Wohlstand, und noch im Kopf wird Das sieht dann auch zum Beispiel so aus, das Schönheitsideal, oder? Also völlig etwas anderes. Und wenn wir nachher noch ein bisschen in Asien bleiben, in Myanmar, dort ist das Schönheitsideal, wenn man einen langen Hals hat. Und das sieht dann so aus. Ich muss auch ein wenig schmunzeln, eigentlich möchten wir ja persönlich als einzigartig wahrgenommen werden, als speziell. Und wenn man nachher zum Beispiel auch gerade so ein bisschen die jungen Leute anschaut, hat man so ein bisschen den Eindruck, es ist aber gleich irgendwie alles gleich und ähnlich. Die Frisur ist ein ähnlich, und die Kleider sind ein ähnlich, und das, ist ein das ähnliche Handy. Das, was gerade cool und gerade innen ist, das muss man eigentlich haben. Und mit dem ist man eigentlich nicht mehr speziell, sondern durchschnittlich wie jeden anderen auch. Und nachher denke ich, kommt noch dazu, das ist jetzt auch wieder mal so eine Pauptung, die ich einfach hier den Raum Es gibt, glaube ich, kaum jemanden, ich sage jetzt, es gibt niemanden von uns, wo würde vor einem Spiegel stehen und würde sagen, boah, ich sehe einfach von so bis Sonderst toll aus. Irgendein Körperteil oder irgendetwas würde man sagen, ja, das sieht schon gut aus, aber das hätte ich lieber noch ein bisschen anders, anderes. Passt mir nicht so, würde ich gerne etwas anders haben. Und wenn jemand vor dem Spiegel stehen würde und würde sagen säge, ich sehe wirklich toll aus, dann würde man wahrscheinlich ja die und rümpfen und würde sagen isch ist der überheblich do, oder ist der oder sie eingebildet oder weiß nicht was. Und in das rein kommt der Bibelfers, ich möchte mich da vorlesen, Psalm 139, Vers 14. Der David schreibt da, Herr ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. So spontan würde man wahrscheinlich sagen, großartig, einzigartig. Nee. Ich empfinde es nicht so, oder? Ähm, was hat sich der David denkt, als er diesen Satz geschrieben hat? Okay, der kann ja gut reden, oder? Von ihm heißt es ja in der Bibel, 1. Samuel. Er war ein gut aussehender junger Mann mit rötlichen Haaren und schönen Augen. David ist ein überaus hübscher junger Mann, das haben alle schon dann erkannt. Da kann man natürlich schnell mal sagen, ja, ist großartig und wunderbar, wie das Gott mit mir gemacht hat, oder? Aber wenn ich vor dem Spiegel stehe, sieht das nicht so aus. Zurück zu Psalm 139. Ähm, zuerst müssen wir mal hier festhalten, was eigentlich geschrieben ist. Es steht hier nicht, dass wir makellos sind, also dass wir vollkommen sind, dass wir fehlerfrei sind, sondern es heißt, dass wir wunderbar gemacht sind. Das ist ein Unterschied für mich, ob etwas perfekt ist oder ob etwas wunderbar ist. Das ist ein Unterschied. Und nachher finde ich es wichtig, dass wir da noch anschauen müssen, wer behauptet das eigentlich. ist ja klar, der David hat den Psalm geschrieben, aber wenn wir in der Bibel lesen, dann lesen wir die Bibel als Wort Gottes, dass Gott durch heilige Heiligen Geist zu uns redet und dass wir das auch als Wort Gottes dürfen annehmen dürfen. Und wer ja Gott schon der Schöpfer ist, dürfen wir ja zu Recht davon ausgehen, wenn er die und mich geschaffen hat, dass er ja eigentlich weiß, was er tut, wenn er Gott ist und dass das eben wunderbar ist, wenn er geschaffen hat. Es geht nicht so sehr um einen perfekten Körper, sondern Gott hat dich geschaffen. Er hat genau dich gesehen, er hat genau die gemeint und wenn er etwas schafft, dann macht er nicht halbe Sachen, sondern du bist gewollt, du bist einzigartig, du bist wundervoll das Leben, das du hast, ist ein Geschenk von Gott. Und für mich stellt sich nachher wieder die Frage, auf wen hören wir eigentlich unseren Alltag in? Sonntagmorgen ist das noch relativ einfach, wenn ihr im Gottesdienst sitzt, aber so im Alltag in. Hören wir auf unseren Social Media, zum Beispiel auf unseren InfluencerInnen. Ähm, ich muss gerade schnell schauen, den Namen. Das Frau Lisa Maria Das ist Frau Lisa Maria Schiffner. Frau Schiffner von Österreich, das ist eine sogenannte Influencerin, oder? so sieht ihr Fötterli aus auf dem Instagram-Kanal. Das kann man anschauen und denken, boah, was ihm gefällt, oder? es ist ja nicht alle, haben den gleichen Geschmack, was ihm gefällt, denke ich, boah, sieht das schön aus. Oder? Ich bin so dankbar, dass er so, so Frauen gibt, wie die Frau Schiffner, ich kenne die überhaupt nicht, nicht persönlich, ähm, wo auch alles ein Foto drauf tut, wie sie aussieht, bevor sie so aussieht. Und die sieht so aus. Uh, jetzt kommt nicht. Jetzt. Die hat Hautprobleme. He? Also, bevor sie so aussieht wie links, keine Ahnung, ein zwei Stunden schminken, dann kommt der Profifotograf, die das fottelt, nachher geht das ab in den Computer rein und nachher wird das Bild bearbeitet und kommt dann kommt nach ein paar Stunden das links raus, oder? Das ist völlig erlaubt, da ist nichts auszusetzen dran, wenn sich gerne schminkt und sich lasst und das gerne noch korrigiert am Computer, go for it, kein Problem. Aber lassen wir uns nicht einreden, dass da die linke Seite, dass das Wirklichkeit ist. Also wenn die am Morgen aufsteht, sieht die nicht so aus, wie sie links aussieht. Sie sieht noch schlimmer aus als rechts, weil rechts ist sie auch schon ein bisschen frisiert und ganz leicht geschminkt. Aber man sieht eben die Hauptprobleme, die sie hat. Also, welche Wahrheit, das ist eben nicht Wahrheit, das, von was lassen wir uns beeinflussen? Lassen wir uns von diesen Bildern beeinflussen, die wir haargenau wissen, die sie bearbeitet und stundenlang ist dort etwas geschaffen worden? Oder lassen wir uns vor der Bibel lassen, die Wirklichkeit vor Augen führen Sie machen grossartige Sachen. Du bist wunderbar geschaffen. Immerhin bestätigt ja die Medizin und die moderne Forschung, dass die Bibel recht hat. Du bist tatsächlich einzigartig. Es hat noch nie jemanden auf dieser Welt gegeben. Es gibt jetzt niemanden auf dieser Welt. Und es wird auch nie mehr jemanden auf dieser Welt geben, der genau ist wie du. Die Sorge, deine Iris gibt es nur einmal, Die Fingerabdruck gibt es nur einmal. Deine DNA der zu unsere Erbinformationen gespeichert, gibt es nur einmal auf dieser Welt. Das ist absolut einzigartig. Im christlichen Glauben geht es jetzt natürlich nicht darum, dass wir einzigartig sind wegen der Erbinformationen, sondern dass Gott die geschaffen hat und das macht die einzigartig. Und wenn wir schon bei der Medizin sind, haben ich selber so überlegt, vielleicht müssten wir das ein bisschen machen, wie wenn du zum Doktor gehst und der dir sagt, ich müsstest du morgen, mittags, abends oder nachts Nacht auch noch ein paar Tabletten nehmen oder uns das immer wieder vor Augen führen. Ich möchte dir das empfehlen, Probiert das mal aus. ein zweimal am Tag, kann schon dreimal oder viermal äh, dir den Satz vor Augen führen. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich.» Das ist Wirklichkeit. Das ist Wort Gottes. Im, darf ich euch auffordern, nehmen wir mal das Tablettchen. Steht doch auf und nachher sagen wir das. Jedes tut sich das vor Augen führen. Steht bitte auf und nachher sagen wir den Satz für uns mal, sagen schon mal so ein Tablettchen schlucken. Jetzt müsst ihr noch den Bibelfers geben, den kann ich nicht auswendig. Also, miteinander. «Herr, ich danke dir dafür.» dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Ihr dürft wieder Platz nehmen, viel Mal. Das könnt ihr monatelang machen, jahrelang. Kennen Nebenwirkungen bei der Bibel, das ist sehr cool. Die biblischen Wahrheiten, die sind fehlerfrei und ideal, da kann also gar nichts herumgehen.
1: Könnt ihr euch vorstellen, was ein Spatz meiner und deiner Haar und Gottes Liebe miteinander tun hat? Ich lese euch dazu ein paar Verse aus der Bibel, und zwar Matthäus 10, 39, äh, 29 bis 31 aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Welchen Wert hat schon ein Spatz? Man kann zwei von ihnen für einen Spottpreis kaufen. Trotzdem fällt keiner tot zur Erde, ohne dass euer Vater davon weiß. Bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Darum habt keine Angst. Ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Spatzenschwarm. Was ist zum Beispiel dein Lieblingsessen? Vielleicht Spaghetti oder Lasagne? Aber sicher nicht Spatzen. Weil früher hat man Spatzen einfach gegessen. Aber die sind nicht so das ist ja nicht so viel Fleisch, oder? Das ist einfach Haut, Tuch, Knochen, Federe. Und darum war das auch nicht gerade so viel wert. Jesus sieht, dass Gott alles weiß, was an einem wertlosen Spatz passiert. Und wir sind Gott mehr wert als ein ganzer Schwarm. Nicht nur ein einziger Schwarm. Ein ganzer Schwarm. Kannst du dir vorstellen, wie Gott sehr für dich sorgt? Hast du etwas, was du gerne hast oder was du für das sorgst? Zum Beispiel eine Katz oder ein Garten. Ich habe zum Beispiel Häsen und die habe ich gern. Und denen gebe ich Futter und Wasser und mische sie. Oder bringe einen Löwenzahn. Und Gott sorgt sich um dich, weil er dich liebt. Es ist ja nicht nur von den Spatzen gesprochen, sondern auch von den Haaren. Und ich weiss, wie viel Haar du hast. Nämlich eins weniger. Okay, okay, war jetzt vielleicht ein bisschen gsi. Ja, ich gebe es zu. Aber Gott es wirklich, wie viel der Haar du hast. Und nicht nur, dass du eins weniger hast. Ähm, Haar ist jetzt vielleicht nicht das Wichtigste. Oder? Du siehst ja nicht, hallo, ich bin Michelle, du hast ja, so von so Haar. Das siehst du ja nicht. Aber wie Gott das von dir weiß, Wie gut kennt ihr dich das? Ich habe noch eine Idee aus einem Heftchen. Und das ist das pur. Das war mega lustig. Ich habe mit Frank gerade besprochen, welche Bibelstelle ich lesen sollte. Und er am nächsten Tag lese ich das. Und er ist das halt im pur gerade drinnen. Und zwar war die Idee, gewesen, du doch heute jeden Tag, wenn du Spatz siehst, Bitte, danke Gott, dass ich dir wichtig bin und dass du mich siehst.
0: Es gibt so Puzzles, zum Beispiel 33'600 Teile. Ich habe extra der dieser Firma geschrieben, eine E-Mail, die hat das Telefon nicht abgenommen. Sind beim Puzzle mit 33'600 Teilen alle unterschiedlich oder wiederholen sich die Formen? Das habe ich unter anderem geschrieben. Wisst ihr, was sie hier zurückgeschrieben Wir können nicht garantieren, dass sich die Formen wiederholen. Diese e. Meine Frage war eigentlich sie wir können garantieren, dass sie sich nicht wiederholen. Oder? Ähm, ich gehe mal davon aus, dass die 33'600 Teile wirklich unterschiedlich sind. Ich würde ja so ein Puzzle nicht machen. Ähm, ich glaube, es heißt nicht alle mitbekommen. Hier sind eben alle Teile gleich. Äh, ich habe es vorher schon geschafft, einen Fehler zu machen. Also ich weiß gar nicht, wie man so ein grosses Puzzle überhaupt könnte zusammensetzen. Da habe ich keine Chance. Ich habe schon öfter aus dem 1. Korintherbrief, aus dem Kapitel 12, zitiert. Ich finde das ganz cool, das Bild, wo beschrieben wird. Wir sind ein Teil am Körper von Jesus Christus. Alle sehen unterschiedlich aus und trotzdem ist jeder Teil nötig. Ich finde, das können wir uns immer wieder zu Gemüte führen und uns das vor Augen führen, wir sind nicht nur wunderbar schaffen, wir sind nicht nur wertvoll in den Augen von Gott, sondern wir sind eben auch einzigartig und wir haben jedes spezielle Platz, wo man eben am richtigen Ort ist. Und ich möchte euch diese Stelle vorlesen, 1. Korinther, Kapitel 12, der Vers 18. Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Und da passt ja eben das Bild vom Puzzle sehr gut. Jedes Teil hat einen Platz. Es gibt nur ein wo der an diesen Platz gehört und alle anderen sind dort eben falsch. Und ich habe eigentlich so ein bisschen den Eindruck, wenn ich sage, jedes Teil von mir ist ein Teil, jeder hat einen Platz. Da denken einige automatisch, uh, da bin ich am falschen Ort. Das sieht man relativ schnell, wenn man am falschen Ort ist, oder? Ähm, beim längeren Überlegen gehe ich eigentlich vom Gegenteil aus und sage, du bist am richtigen Ort. Ich mir mich das heute ein bisschen erklären. Lassen. Zuerst bei euch Kind. Ähm, ihr Kind seid geboren worden. Wir haben es vorher in der Bibel gesehen, Gott hat mich geschaffen, Gott hat mich euren Eltern anvertraut, ihr könnt dort eigentlich nichts dazu sagen. Ihr seid mal zu 100% am richtigen Ort, braucht ihr euch gar nicht zu überlegen. Nachher wächst man ja, muss gewisse Sachen lernen, reden, laufen, auf die Toilette gehen, finde ich etwas Cooles, wenn man das lernt, vor allem als Eltern, wenn das Kind nachher kann. Irgendwann später kommt nachher Lesen, Schreiben dazu, hufen andere Sachen, die man lernen. Aber auch, wie man muss umgehen muss und was richtig und was falsch ist bei uns. Ich habe kürzlich gerade mit dem Kondukteur geredet. Mir ist aufgefallen, oder habe das mal beobachtet, dass Amerikaner, wenn sie im Zoo fahren, die Schuhe auf die, auf die Tür. Und wenn der Konjunktur vorbeikommt, dort war es ein Konjunktöser sagte sie, bitte Schuhe ab. Die war noch etwas Erässer, die sagte, das ist respektlos, was ihr macht. Und der Kontaktör sagte mir, gesagt, ja, in Amerika ist das kein Problem. Dort tut alle Leute, oder alle, einfach dort kannst du die Schuhe auf das Polster rauf das kein Problem in Amerika. Aber in der Schweiz ist es ein Problem. Also wir müssen so viele Sachen lernen und mit der Zeit führen wir nachher an, eigene Entscheidungen zu treffen. Ich gehe ich jetzt in den Shootclub, oder in den Musikverein oder doch in den Turnverein? Ähm, wo man eine Auswahl bekommt. Und das wird je länger, je mehr, bis es nachher uns die Frage ist, was mache ich Ausbildung, gehe ich noch weiter in die Schule, wo ist eigentlich mein Ort? Und für die Erwachsenen ist das ein bisschen, ich kann jetzt das heute am Morgen nicht alles ausführen, aber ist das ohne eine herausfordernde Frage, bin ich am richtigen Ort? ist ein bisschen schwieriger zu beantworten, aber ich sage es jetzt mal ein bisschen einfach heute Morgen. Wenn du an deinem Ort bist und Verantwortung hast, Geh mal davon aus, dass du am richtigen Ort bist. Klar können wir auch wieder gegen Gott fragen, bin ich am richtigen Ort? Aber so grundsätzlich ändert das eigentlich nicht jeden zweiten Tag, äh, Gott wollte ich mal hier haben und nachher an einem völlig anderen Ort. Ich gehe jetzt eben nicht darauf weiter ein, wie wir das noch herausfinden können, sondern ich möchte es umkehren und möchte dir ermutigen, wenn Gott dir nicht im Moment klar sagt, das ist nicht die Ort, das wäre die Ort, ich möchte dir ermutigen, du bist am richtigen Ort. Go for it. Bleib dran. Genau die braucht es an dieser Stelle. Und auch hier wieder. Es ist ja logisch, dass wir ersetzbar sind. Irgendes Beispiel. Ein Lehrer wechselt seine Stelle oder wird pensioniert. Eine junge Lehrerin kommt, die kann seine Stelle ersetzen. Vielleicht macht sie es sogar noch besser als der alte Lehrer. kann sie. spielt keine Rolle. Aber so wie du an deinem Platz bist, mit deinem Charakter, mit deiner Art und Weise, bist du nicht ersetzbar. Genauso jemand wie dich gibt es eben nur einen, und nur du kannst diesen Platz ausfüllen und es nützt gar nichts, wenn man dort einfach abschneidet, dass das an Rand passt. Das passt eben noch gerne nicht rein oder die anderen passen nicht drauf bei diesen Teilen. Also nur du bist das einzige Teil, der dort reinpasst. Und darum kannst du immer wieder auch Gott fragen, Warum hast du mich jetzt genau da hergestellt? Was ist meine Aufgabe da? Es geht hier um die Führung durch den Heiligen Geist. Vielleicht braucht gerade jemand Hilfe an dem Ort, wo du bist. Oder ein offenes Ohr. Vielleicht braucht jemand deine Freundschaft. Vielleicht braucht jemand gerade ein ermutigendes Wort. Und genau, du bist ja dort vor Ort und Gott will dich brauchen. Halt doch deine Augen offen. Frag Gott, wie er dich dort braucht, will, wo du gerade bist. Egal, jetzt eben ihr, die in der Schule sind, gestartet unterwegs sind, die Lehrpersonen, die da sind, aber das gilt auch für uns andere. Wo ist unser Platz und warum Gott uns eigentlich gerade genau dort haben? Wenn du an Jesus Christus glaubst, der wohnt ja Jesus durch den Heiligen Geist in dir innen. Also an jedem Ort, wo du hergehst, bringst du ja Jesus mit, weil der in dir innen lebt. Das müssen wir uns immer wieder bewusst sein, dass wir Jesus dorthin bringen, wo unser Ort ist und wo unser Platz ist. Das ehrt uns, das zeichnet uns aus, dass Gott mit uns kommt und an dem Ort ist, wo wir auch sind. Du bist wunderbar, du bist wertvoll, du bist am richtigen Platz. Amen.